nu så tänker jag att vi sätter igång. Och eftersom jag tror att vi tre som är lite mer ansvariga för det här webbinariet, jag själv och Patrik och Paulina Holm kommer för det mesta prata under den här dagen. Och kort om Patrik, han kommer ju från forskningsvärlden och akademin men har hela tiden så att säga, varit i näringslivet som konsult och lever i den här symbiosen akademin och HR och lärande. Så det är Patrik. Paulina kommer att komma in ifrån hennes långa erfarenhet från speciellt nu senast mediebranschen som är ständigt i förändring och omstöpning och speciellt kanske i den digitala eran. Så Paulina kommer från HR-direktör och kommunikationsperspektivet. Och jag själv har jobbat inom HR ganska länge, speciellt inom IT, bank, logistik, men de flesta åren inom detaljhandeln, inom IKEA. Då tänker jag att vi ska förhålla oss inom områdena. HRs roll och ansvar i förändringen. Lite grann de fem områdena att beakta för HR speciellt, men också learning development. Och sen kommer vi komma in lite grann på kompetens. Eh, utveckling 2021. Vi talar ju om en, en omställning som vi kanske måste börja förbereda oss för när allt börjar komma in i det nya normala. Och då kanske det är hösten eller så är det 2021. Men, men att vi, vi så att säga, tar det här avstampet eh, i det nya normala. Eh, och sen också titta på vad, våra, <här> eh, vad vi tre tror vi måste beakta att göra lite annorlunda och också behålla så att vi inte slänger ut barnet i badvattnet. Och sen så tänker jag att ni som lyssnar gärna in på chatten vad ni har för både frågeställningar och vad vi pratar om. Och om vi tar det på slutet så hoppas jag att vi ska ha tid kvar. Annars så kommer vi kunna också individuellt börja kommunicera mer efteråt. Men vi ska ha lite tid kvar i över och se vad ni har funderat på när vi har pratat om de här sakerna. Och själva idén, vad ni kan ta med er idag efter det här, är ju att vi tror ju att det är ett gyllene tillfälle att stoppa upp nu och titta på sin strategi och sitt sätt att arbeta, speciellt med kompetensutveckling men också med HR. Och kanske anpassa sig till ett nytt landskap. Och både från en tekniskt och organisatoriskt och även kostnadsmässigt perspektiv men också från en sorts klimatsmart och innovativt sätt att förändra sig både från HR och från företagets sida. Så att jag tänkte att innan vi går in på, på HR och kompetensutveckling så tänkte jag, jag skulle bolla över lite grann en fråga till Patrik kring de förändringarna som vi egentligen har blivit påtvingade utifrån corona och det som, det som snabbt har hänt. Det finns ju säkert både sociologiska och ska vi säga, beteendevetenskapliga aspekter på hur vi agerar som medarbetare men också som ledare i företag i en sån här påtvingad förändring. För det har ju hänt förut, tänker jag. Hur tänker du kring det utifrån kanske någon forskningbaserat perspektiv också. Mm. 
Ja, tack Thomas och hej alla. Det, det var ju en, egentligen en stor fråga. Jag mm. försöker vara kortfattad här. Någorlunda kortfattad. Och ta gärna fram två aspekter på det här. Det första är kanske den mer sociologiska eller socialpsykologiska aspekten. När, när, när vi bemöter krissituationer som, som den här nu med corona. Så det finns ju forskning från, från förr, från historien också. Och jag tänkte, tänkte välja ett exempel som, som har med 9-11 att göra och Twin Towers terroristdåden. Och då, det som hände då i USA var ju att det blev väldigt centralt styrt och kontrollerat. Och det känns väldigt naturligt för, för oss människor att, att sen när det, det, det blir kris så vill man ha kontroll. Någon måste ha kontroll. Men Duncan Watts, en, en världskänd sociolog, har konstaterat att det egentligen gjorde man just, just det motsatta av vad man ska göra. Det vill säga man ska då försöka eh, ta tillvara den kunskap eh, som finns där ute eh, och ge, eh, ge mer frihet, autonomi men också inom vissa gränser förstås men att, att, så att säga den här kontrollstyrda modellen eh, verkar, alltså forskningen visar att den, den är lite vad ska vi säga, felaktig Helt enkelt. Eh, sen eh, om vi citerar också vår eh, samarbetspartner professor Wim Kieselars från Maastricht som, som också konstaterar här för ett par veckor sedan eh, i ett annat sammanhang att, att det, det är nu speciellt i sådana här, eh, inte bara corona utan andra så att säga, eh, omskakande eh, situationer, kriser som, som man, ska, man ska ge eh, och, och, och och lita på så att säga, den här gräsrotsnivån och kompetens med experterna som, som, som känner till verksamheten. Så att man, man, man ska så att säga, försöka ge utrymme för dem och också samla in kunskap och samarbeta den vägen. Så att den här kontrollstyrda modellen i krissituationer Trots att den intuitivt kanske i vissa sammanhang låter eh, bra så, så verkar det inte fungera. Eh, det är absolut inte svart och vitt men, men det här är vad, vad så att säga, sociologin, sociologin eh, skulle säga. Eh, rekommendationen är ganska starkt eh, det att, 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 att ge eh, försök att ta tillvara den, eh, de, de kunskaperna som finns där ute och färdigheterna. Sen den andra aspekten, om det här var så att säga mer sociologiskt betingat, den andra aspekten gäller teknologi. Och jag ville nämna det här, om man tittar historiskt igen, att, att ungefär varje nya teknologi som vi får, vi för, människor förstår inte riktigt dess användnings olika hur kan man använda och tillämpa ny teknologi? Och ett av mina favoritexempel är televisionen. 
som när den kom så kallades den på finska näköradio som mm. betyder synradio. Det vill säga man hade ljud och dessutom ljud, utöver ljudet så har vi plötsligt en bild, en levande bild. Men <coughs> vad, vad man gjorde på den tiden då tvn kom var att man, man utnyttjade inte alls den här, de, de olika möjligheterna som levande bilden ger utan då hade man pjäser som, som tidigare på radio, men nu hade man bara bild eh, med. Och, och, och det här samma gäller också, eh, alltså man utnyttjar inte de möjligheter som den nya teknologin eh, möjliggör. Eh, samma gäller ju mobiltelefoner. Eh, vi kallar dem fortfarande telefoner trots att det, det minsta man gör med dem är att ringa samtal. Mm. Uh, utan det är ju datorer, det är ju multimedia uh, grejer. Uh, så att nu också när vi har Zoom-möten, ja, min poäng är här att, att när vi tvingas inför en ny situation där vi inte kan träffas fysiskt uh, så sörjer vi för det faktum att det är inte samma sak som fysiska möten. Det här webbinariet också, ett bra exempel. Vi har inte samma kontakt, vi kan inte få ögonkontakt hela tiden, vi kan inte avläsa kroppsspråk och så vidare. Man ser på det negativa som, som, vi, som, som är annorlunda jämfört med den här som vi är vana med. Men samtidigt så, så kanske vi bortser och glömmer bort att fundera på att, men, men vad möjliggör den här som inte finns i det fysiska? finns här någonting, till exempel det att vi kan ha ett möte med 200 000 människor samtidigt bara som ett exempel, och jag, kan, jag kommer ju inte på svaret, så att både det här att, att om man tycker sociologin säger centralstyrt kommer inte att fungera så bra i speciellt när man måste agera snabbt sen det andra att teknologiska möjligheter borde vi ut, reda ut och, och, och försöka hitta nya tillämpningar vilket mm. vi kanske håller på att göra här också. Mm. Men det blev inte så kortfattat. Men mm. <laughs> Nej, men så här. Jättebra och jag tycker det sätter lite en ram för eh, både när vi kommer in på kompetensutveckling, hur vi kan utnyttja teknologin på, på ett annat sätt men också att, att det är på det här sättet som vi kortsiktigt kanske <clears throat> så att säga, reagerar. Jag tycker sorg ett, ett, ett nyckelord, så att, att sorg till att det gamla inte riktigt är, är det man kan hålla fast vid. Så, att säga. så att jag, jag tycker det var en bra eh, ska säga, inledning på det hela. Och, och, och det jag tänker på också som, som vår kollega i Talent Minds Vim nere i Maastricht sa, säger, och som du också säger, är ju att, att det värsta som kan hända nu är att vi så att säga, går in med det gamla sättet i det nya och tror att det ska fungera. Och det är ju det du säger också att det kan man kanske inte fortsätta med utan vad är det som är nytt och som, hur kan vi så att säga, gå från, från, från syn-tv till någonting som är när det gäller kompetensutveckling till exempel. Någonting mera. Och, det, och den här förändringen har nog gjort att vi, vi har fått göra förändringen mycket snabbare eller vi måste göra vårt, vårt arbetssätt mycket mer mer dramatiskt snabbt. Så tack för den. Och jag tänker också utifrån om vi nu tittar lite grann övergripande på, på hur det här 
påverkar HR både när det gäller det här med distansarbete, hur vi organiserar vår, vår, vår HR-agenda och också hur vi, hur vi så att säga, kanske låter bli att bara föra med det gamla in i det nya. Vad, Paulina, om jag får liksom spela in dig i det rent spontant. Vad, vad ser du är viktigt inför hösten att kanske fokusera på annorlunda sätt? när det gäller HR och kanske också vad är det som din ledningsgrupp och du bör diskutera eh, kanske ska förändras eh, redan till hösten när vi ska ställa om så att säga, och eh, anpassa oss till det nya. Skulle du vilja eh, prata lite om det Paulina? Har du, om du har videon på den? Eller? Ja, nu kommer du. Mm. Hej! Mm. Så, nu ska jag avmjuta mig också. Hej! Ja. Tack Thomas! Men jag tror att vi HR har ju försatt sig i en ny situation tycker jag där vi när vi har under många år i alla fall där jag arbetar så, så har vi ju haft en kraftig transformation till det digitala men där jobbar vi har vi jobbat jättemycket utifrån affären och businessen och Digitalisera våra produkter och så. Och sen har vi glömt bort. Jag tror många sitter också. Det inte, gäller inte bara HR-avdelningen. Utan det gäller ju utbildningsbolag. Och också där man fortsätter att köra ja, klassutbildningar i klassrum. Och, och så även, och även bolag gör det. Och vi, där vi har nu blivit tvungna att. Att även göra den digitala förändringen mycket snabbare även för våra processer internt. Så det är vilket är positivt naturligtvis men också utmanande på många sätt. För det handlar ju om att få med sig medarbetarna på det nya sättet. Så att jag, vi, jag, jag tror att det kommer vara en, en, ett nytt sätt för oss att jobba framöver att kanske mixa digitalt med, i alla fall ur ett kompetensutvecklingsperspektiv att mixa mycket mer numera digitalt med klassrum att inte lämna det ena att inte bara ha digitala utan jag tror att det är viktigt med möten och kroppsspråk också men jag tror utifrån också utbildningsbolag som erbjuder sådana här typer av utbildningar kring ledarskap och allt möjligt så, så tror jag att även de behöver digitalisera och tänka nytt och, för det kommer bolagen att behöva mm. hjälp med helt enkelt mm. det tror jag kommer vara en stor förändring till det nya i alla fall att, att, att titta på hur kan man göra det på bästa sätt jag ser ju många fördelar med det det är att man kan nå ut till flera på ett kostnadseffektivt sätt det är ju det är en fördel jag ser ju andra fördelar med också att Eh, flera kan vara med från olika eh, orter. Eh, så att man, man, man behöver liksom inte alltid resa vara fysiskt på plats. Eh, det är också ur ett hållbarhetsperspektiv är det också jättepositivt för bolagen. Eh, så att det, det finns en massa bra eh, positiva saker i detta. Men jag tror, att, eh, jag tror också att mixen är viktig. 
Men jag tror att det kommer bli en mycket mer mix framöver än, än tidigare. Där vi, där vi egentligen bara mer eller mindre, vi har jobbat lite med e-learning-utbildningar. Men det är väldigt liten skala. Men det är, det är något helt annat. Mm. Och vi, och vi kommer ju in i lite grann mer när det gäller ledarskap och kompetensutveckling. Och hur vi har att kunna ställa an. Men jag håller så lite också på övriga HR-processer. Ser du någon, till exempel här med distansarbete, nedskärning av personal. Vad är det ni ser så att säga, som kommer vara era fokusområden? Förutom att ställa om kompetensutvecklingen som vi kommer in på lite senare idag. Men är det något annat som just nu liksom ockuperar din agenda där du ser att här blir vi tvungna att tänka nytt liksom, inom de andra HR-processerna. Ja, eh, jag tror vi analyserar ju, vi har permitterat en hel del. Mm. Eh, och vi analyserar ju veckovis eh, kring det. Eh, om vi ska, nu gjorde vi det i tre månader och vi tittar ju hela tiden på om vi ska eh, eventuellt förlänga det eller om vi ska så att säga, rikta in oss på vissa grupper som har påverkats mer inom hela vår koncern så att säga. Vi, har ju väldigt, vi, är väldigt, vi är väldigt många, vi är nästan vi är 4 000 anställda och exklusive våra distributörer, de som delar ut tidningar så vi är väldigt många och vi har väldigt många olika verksamheter med olika utmaningar så att här okay. behöver vi kanske mer rikta in oss lite på. Så, sånt där behöver vi titta på. Jag tror att absolut att det kommer att bli eh, aktuellt om det fortsätter. Vilket det mm. ser ut att göra. Um, um, men det, det har ju tagit upp min agenda väldigt, väldigt mycket just de permitteringarna. När permitteringsreglerna kom och vi var tvungna att bara foka på det. Mm. Um, så det har varit... Men nu på något sätt känns det som att vi är över den punkten lite. In, inte för att vi inte ska fortsätta titta på det, men mm. uh, vi ställer oss inför en helt ny, uh, ny situation att permittera. Uh, där tror jag många bolag inte var vana vid att uh, mm. göra. Uh, och uh, nu står vi i nästa situation för när vi fick den här krisen, då bara blev allting stopp. Och vi hade ju massa utbildningar på, på gång och mm. eh, under våren. Och där vi bara kände att det här nu får vi sätta on hold och eh, titta eh, ta upp dem igen i höst. Mm. Men sen så kände vi när alla gick hem och började arbeta hemma att det skapades ett nytt behov av eh, ett behov hos ledarna och medarbetarna av att ha mer digitala möten men också framförallt hur så här, självledarskap, tips och råd. Hur jag ska som ledare hålla mig i med mitt team och hur ska jag liksom, leda mitt team på distans och sådana saker. Vilket har gjort att vi fick snabbt eh, sätta in digitala utbildningar eh, till våra ledare. Typ på det här sättet och också eh, via vår, vår tv-studio också. Har vi gjort en del när vi har nått ut till chefen. Så, så det, var ju, det skapades ju på något sätt ett nytt behov som vi inte riktigt hade förväntat oss kanske. 
Och det här med självledarskap och leda på distans och annat, det skulle vara kul att komma tillbaka till Patrik. Men eh, som ni ser också, tack Karolina, det, som ni ser eh, så finns det också någon sorts utfästelser att vi ska ta upp fem punkter att beakta. Så jag tänkte att jag skulle utifrån mitt perspektiv ta några av de punkterna och sen kanske Paulina och, och eh, eh, Patrik kan kommentera det möjligtvis för att jag har ju, om jag säger lite några käpphästar som kanske var just käpphästar innan corona kom och, och det är så löjligt med metaforen käpphäst för det, det, det känns ju Eh, eh, som eh, någon sorts eh, torrsim att, att, att hoppa omkring på en käpphäst men ja, i alla fall jag tänkte att jag skulle ta några saker och en av de sakerna som jag vet också Bonniers och Paulina jobbar med det är ju det här med IT eller HR-system för inte bara eh, ska vi säga, eh, att hålla reda på vad de anställda eh, ska ha i lön men också utifrån LMS eh, Learning Management System och hur Förhåller sig till företagen till, speciellt idag, till att jobba med eh, HRIS-system. Och vad är anledningen att man har dem? Är det för att, så att säga, övervaka och eh, ska vi säga, ha KPI-koll på, på sina anställda? Är, eller hjälper de de facto att, att till exempel göra att folk blir både mer kompetenta och också kan eh, man dra, dra fördel av management och performance utveckling och annat så min, min, min fråga egentligen är oftast är företagen har företagen så att säga, förköpt sig på HR-system och får man ut den effekten som, som, som man hade önskat eller är det de som säljer systemen som så att säga, sätter agendan för företagen en, en an, så det är en fråga jag egentligen har eh, kopplat till vilka saker man nu kanske kan beakta eh, för att man stannar upp och ser, men får vi ut det vi vill av vårt LMS-system till exempel? Jobbar vi med utvecklingssamtal och utvecklingsplaner genom systemet eller blir det någon reell förändring i verkligheten? En annan eh, sak som jag tänker liksom, eh, kring kring det nya normala, det är ju att HR oftast eh, har en parallell agenda när det gäller klimat och sustainability. Eh, och nu är det ju, nu, nu är det ju en ganska eh, bra så att säga, ursäkt att titta på. Vi kanske inte ska skicka folk på kurs eh, till olika delar av landet eller i andra länder. Inte bara för att eh, vara va, bättre i vårt klimatavtryck utan också att vi inte ska sprida virus och annat. Men men utifrån hur klimatsmart och hur hållbart är HR-arbetet i framtiden, tänker jag. Just också för att man kan ju faktiskt inte bara se bra ut i årsredovisningen utan man kan också spara pengar de facto om man är lite smart. Eh, och, en, eh, och ni får gärna liksom fundera lite på vad ni vill kommentera sen, Paulina och, och, och Patrik. Men om jag tar en tredje eh, punkt så, så skulle jag kunna tänka att eh, hur kan man använda medarbetarna? Och du var inne på det, Patrik. Hur kan man använda medarbetarna och den kollektiva gruppens intelligens eh, på ett annat sätt eh, framöver? Och vilket, vilket krav ställer det på chefen och ledaren? För att vi har ju i många företag någon sorts tro på att top-down 
ledarskap och ska vi säga, vet du, instruktions- och styrning är det som våra medarbetare går igång på. Och nu kanske, så att säga, både utifrån att vi inte är så nära varandra distansmässigt men också utifrån att vi måste få ut mer produktivitet av av våra medarbetare. Det förändrar ju tror jag. Och det är en gyllene tillfälle att, att förändra sin syn på egentligen medarbetarskapet och ledarskapet. Jag tror jag stannar där för det handlar ju om både IT-HR-system, det handlar om sustainability och klimatet, men också synen på medarbetarskap och ledarskap i det nya. Är det någon av er två som vill ta vid i mina käpphästars punkter? Ja, jag kan ju jag kan flika in på jag kan i alla fall flika in på systemfrågan för att vi har Bra. ju precis vi implementerade Workday för ett år sedan ungefär och vi har också precis också lanserat ett LMS utbildningsplattform för Bonnier också Bonnier News fast vi, vi börjar testa den på en, på en mindre del av verksamheten till att börja med så att jag tror så här med system jag tror att det går inte att säga alla ska ha eller ingen ska ha utan jag tror att det beror alldeles på vad man har för typ av verksamhet och hur stor den är Mm. Så den är väldigt individuell. Det tror jag i alla fall min erfarenhet. Jag tror för oss, jag kan dra ett exempel. När vi, vi, vi startade precis vårat, våra samtal, performance-samtal när corona kom. Mm. Och där hade vi ju rullat ut en, en process som var att ja, medarbetare och chef ska göra det här fysiskt. Och sen kom corona och då blev det, aha, hur gör vi nu? Eh, ja, men då pausar vi det tills det går över. För vi trodde att ja, i början så kände vi så här lång tid kommer vi inte ta. Utan vi kanske kan ta det igen under Q2. Eh, återuppta samtalen då. För att vi, vi tyckte och vi var, eh, ja, var vana vid och... Det finns också en massa fördelar med att ha det fysiska mötet mellan chef och medarbetare. Men sen insåg vi att det här kommer inte gå. Det här kommer inte ta mycket längre tid innan vi är tillbaka på kontoret. Det här kommer inte att gå. Så då började vi att säga att nej, men nu får vi göra det digitalt helt enkelt. Och det har, varit väldigt, det har gått väldigt bra. Många har varit väldigt positiva till samtalet och att man har haft det och att det har varit ett effektivt samtal och man har kunnat dela på dokumentet på en gång och liksom kunna se eftersom det är ett dokument som skrivs både av medarbetare och chef så det har gått förvånansvärt bra vilket har gjort så här att ja, det här jag säger inte att mötet det fysiska mötet det finns ju viktiga saker i det också men jag tror att eh, vi har varit lite för insnöda i att det här samtalet ska göra fysiskt. Det känns som 
behövs. Inte ibland. Ibland gör vi det naturligtvis för att det finns andra saker. Liksom specifika saker man behöver diskutera med någon specifik person. Mm. Men annars så har det gått väldigt, väldigt bra. Det är ett exempel på att, eh, att kanske det blir något nytt framöver. Eh, att man kan också göra det digitalt helt plötsligt. Och det behöver vi få in i våra processer då framöver. Att det behöver inte göras fysiskt egentligen. Du, Paulina, du hade många bra saker där jag tar fasta på en som jag jag blev intresserad av det här med att när ni insåg att ja man kan inte skjuta upp de här fysiska samtalen utan man tar dem digitalt virtuellt och så sa du att det det funkar överraskande bra vad finns det någon förklarande faktor. Kändes det här som ett bättre alternativ till de här fysiska möten? Eller var det bara att okej, okay, vi klarar av det här digitalt? Eller någon aspekt? Nu har du mikrofonen avstängt. Ja, förlåt. Det är någon som sköter det där åt mig. Jag, jag tror att jag tror att det är lite individuellt. Jag tror att några har känt att det har, har gått bättre än vad man hade förväntat sig. Och det är för att eh, det, blev väl, det blev ett effektivt möte. Ja, det känns som att alla våra möten, digitala möten nu som vi nu har dagligen med allt och alla. Eh, det eh, blir mycket, mycket mer effektivt. Eh, eh, och så det tror jag många sen är det klart att det blir lite på samtalet mellan och relationen mellan chef och medarbetare naturligtvis hur pass bra den är tror jag är en aspekt som man måste ta hänsyn till att har man en medarbetare som man har kanske lite mer bekymmer med då Kanske det är bättre att ta det fysiska än att ta det liksom. Så det går lite på tror jag. Men jag, jag är mer positiv än negativ att ha, göra det på något. Mm. Jag tänker Patrik, har du någonting innan vi går in lite mer på kompetensutveckling men ändå alltså syn på medarbetarskap ledaren, psykologisk trygghet eh, talar man ju väldigt mycket om vad va, blir det speciellt viktigt i dessa tider eller har det alltid så att det har varit på agendan eller hur ser du på, på den delen ja, o- otroligt bra fråga Thomas det finns ju inga svar egentligen på den frågan alltså inte vetenskapligt bevisade svar. Men, men man kan ju spekulera. Det här med, jag tänkte därför frågar jag också Paulina. Att i och med att de fysiska möten nu nästan helt är ut så måste vi ju ha mer virtuella digitala möten. Och då, det här var en, en en intressant 
aspekt det här med att, att vissa upplever att de är effektivare. Mm. Eh, de, eh, och, och då ja, en av mina käpphästar är ju förstås begreppet effektivitet. Eh, och på, både på svenska och finska så har vi ju bara egentligen ett ord för det. Medan på engelska talar man om efficiency och eh, effektivitet. Och efficiency är det som vi oftast förstår med effektivitet. Eh, att, eh, eller effektivitet, efficiency. Det vill säga, det är mycket det här med input. Eh, det vill säga tidsanvändning. Om vi simplifierar för en kvalitet. Så, så vi tycker att ja, istället för att använda två timmar på det här så använder vi en, en timme. Eh, och då är det effektivt. Men det har ju ingen som helst, det överhuvudtaget inte någonting att göra med utfallet. Vad är resultatet av de här en, ena timmen eller två timmar? Om an, att använda två timmar ger trippelt så bra resultat så då är det ju klart att det är mycket effektivare att använda två timmar än jämfört med en timme. Och det, det, det här är just, <coughs> okej, okay, käpphästen. <laughs> Skillnaden mellan Finland och Sverige, som jag ser det, är ganska långt att i Finland är man väldigt stolta över att fatta snabba beslut. Och om jag nu gör det svartvitt så, 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 så har, leder det ju till att vi, vi fattar beslut så här så är vi jättestolta, vi var effektiva. Men sen händer det ingenting. Absolut ingenting händer. Medan i Sverige tar man mycket mer tid för att få alla med. Det här är karikerat. Man får konsensus, alla röst ska bli hörd och sen kommer man fram till beslut. Men sen när man tar beslutet så, så är det ju alla har varit med. Så alla äh, har så att säga, alla, alla äger beslutet och så leder det till handling. Medan i Finland så har man mellan beslut och handling så finns det en, en, en mycket stor skillnad. Det här är nu karikerat, det är ju i, i verkligheten så, så är vi någonstans mittemellan. Så att men, men det här var väldigt intressant med att hur, hur man upplever effektivitet. Och jag antar att, att, det måste, att, att de som tycker att det här sättet att jobba och, och mötas är, är väldigt... Eh, att, att det är givande, att det, då är det effektivt. Det har ingenting med tidsanvändning att göra. Eh, eller ganska lite. Visst spelar det också en roll. Sen, sen tänkte jag säga om det här eh, med, med att det finns ett i och med att man inte kan träffas fysiskt så finns det ju ett, och det skiljer sig individ, mellan individer, att, att hur stort behov har man att få och, och så att säga, återskapa kontakten och, och så att säga, behålla kontakt med sina kollegor, med sin chef. Och där finns det skillnader förstås. Men det som jag har nu konstatera från, från en annan organisation att kvaliteten på de korta möten, alltså det finns oftare möten, eh, och nu talar jag inte om eh, medarbetarsamtal alltså det här utvecklingssamtals liknande grejer, utan bara att, att man som chef måste ha eh, mer regelbunden kontakt virtuellt till, till sitt team att, att det, och det, det upplevs som väldigt meningsfullt och, och, och värdefullt och, och på det sättet effektivt. Att, att det, det ser man. Det finns ju ingen, ingen som har studerat corona och, och kommit fram till något 
definitiva resultat. Men, men det verkar vara så att, att också som, här talar man om kortare möten men oftare. Mm. Det, var ganska... det du säger också på slutet här är att man kan inte underskatta så att säga bättre att kontakten behöver bli dubblerad eller kontakten behöver nästan bli lite över ska vi säga, kompenserad eh, just för att skapa eh, den relationen som kanske inte eh, går att eh, göra efter, om man sitter i samma rum. Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle gå vidare för på något sätt så kanske våra åhörare eller de som sitter och tittar, eh, eh, vi också zooma in lite på kompetensutveckling och, och jag tänker också att att själv så, så åtminstone när jag jobbade de sista eh, 16-18 åren som, som både inom eh, ledarskap och kompetensutveckling men också inom eh, HR generellt att jag var ju på något vis eh, medskapare till att skicka folk på konferensgårdar och skicka folk till andra länder för att få utbildningar. Eh, och det kommer ju, det måste vi ju på något vis vänja oss av med och hitta nya former. Och där vet jag ju att till exempel Bonnier och Paulina, ni har fått lägga om ert ledarskapsprogram för era 120 chefer tror jag det var ganska så att säga på, från en vecka till den andra just för att det inföll i, i, i speciellt det här i april vad jag förstår. Och då är jag lite nyfiken på om vi kunde liksom introducera ämnet i vad, vad är det som så att säga, är viktigt att tänka på när man går in i en sån här förändring ifrån egentligen fysiskt konferensrum, mötas, göra det här traditionella så att säga, upplägget till att faktiskt inte ha de möjligheterna längre utan att tänka nytt och tänka annorlunda. Har, har skulle du kunna delge lite grann vad, det är jättefärskt vad jag förstår så att ni har bara börjat Paulina men jag tänkte att eh, det måste ha funnits några saker som ni planerade annorlunda och gjorde på, på ett nytt sätt. Så om du kunde ge oss några inblickar i eh, det här ledarskapsprogrammet som, som, ni, har gjort, som ni har startat. Ja, alltså det här det vi hade, vi har ju ett chefsforum vi har haft chefsforumet fysiskt sådant under våren, en gång på våren och en gång på hösten, en halv dag. Där vi, där vi samlar våra högsta, inte alla våra chefer men de på högst nivå. Och vi var senast här 175 stycken. Där vi egentligen pratar mål och strategi och sådana saker. Eh, hållbarhet, jämställdhetsfrågor och sådana saker. Eh, så vi har lite olika ämnen för varje gång vi har ett sådant forum. Eh, och vi hade ju också även den här gången planerat en, ett sådant forum fysiskt på våren där så kom corona så kände vi att nej men nu ställer vi in det så kör vi nästa gång i höst. Men sen så blev det också lite av att nej men vi, vi gör ett eh, ett digitalt sådant eh, och nu har vi förmånen att ha ett sånt, en sån fin tv-studio eh, på SSM där vi, kan, där vi sänder liksom tv-nyheter eh, på webben. Eh, så vi sa att amen, det kan vi utnyttja och nå våra chefer och så ställer vi inte in för det, 
Jag tror att det är lite som, som Patrik sa förut att det är väldigt viktigt att chefer håller kontakten och framförallt tror jag är väldigt viktigt att börja prata riktning. För jag tror att många av oss hamnar i någon slags hål när det här corona kom. Och vi fokade på väldigt mycket annat och det blev så det blev en det blev sagt att man, man fastnade i den här corona träsket mm. och vi måste upp därifrån och börja titta på riktning och vart ska vi och vad är det vi ska leverera mm. och det var det lite som var syftet av att prata strategi eh, vad är det vi ska fortsätta liksom, titta på och jobba med eh, och vår riktning och det gjorde ju då vår vd och så pratade jag lite också och passade på att prata lite tips och råd kring att leda på distans vad man kan mm. göra och så det var Väldigt uppskattat eh, och det blir, väldigt, det blir väldigt professionellt när man är i en sån här tv-studio och det finns superproffs som hanterar allt det tekniska bakom. Mm. Det tror jag, det blev också en, en liten eh, eh, en litet uppfattning för oss att säga men gud det här kan vi ju göra oftare, det var ju, det var ju inte så svårt. Mm. Eh, och då, då kanske vi inte, jag menar om vi ska föregå med gott exempel och hålla chefer och ha kontakt med chefer ofta vid sådana här tider när vi inte ser varandra så borde vi göra ett sånt här igen istället för bara ha det två gånger om året så nu ska vi göra ett sådant igen i juni mm. eh, och då ska vi försöka bjuda in fler chefer alltså på fler nivåer eh, för att om det inte finns någon begränsning så kan på antalet som kan vara med då når vi ju fler på mycket kostnadseffektivare sätt dessutom. Eh, så det här är ju toppen mm. helt enkelt att fortsätta mm. göra. Mm. Är det någon reflektion där Patrik? Du låg ett tag, är det inte? <laughs> ja, nej, men det är att uh, bjuda in flera chefer. Ah. I och med att det, det finns ingen extra kostnad. Uh, och samtidigt så kommer de att uppleva att ja, det här är ju bra. Jag är viktig i organisationen. Mm. Så det, det, det här är väldigt bra. Sen en fråga är ju förstås att vad finns det för, och, och kanske det Thomas inledande så att säga, fråga här var att, att hur, hur, hur tänker man om um, mm. att det, ja, ja, ett med, mediehus är ju förstås um, proffs på att förmedla information. Med, med all teknik och hur man formulerar budskap och så vidare. Samtidigt så finns det ju en från, eh, från medarbetare och ledarskapssynvinkeln eh, en, en viktig poäng att hur får man folk med och eh, så att så, de inte bara är mottagare av information utan att eh, man aktivt är med att skapa eh, också skapa ledarskapet uh, as we go along att, att hur, hur, hur får man folk att agera liksom fokus mer på handling än, än, än förståelse här att, 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 och det som vi tror väldigt mycket på jag personligen och uh, företaget som jag representerar talentmässigt just att genom handling så skapar man också någonting gemensamt genom gemensam handling att man jobbar tillsammans med andra. Um, jag menar, det, det, det är ju klart att det, det måste komma 
budskap från ledningen. Vad är vår purpose? Vad är vår vision? Det som Paulina sa. Ännu viktigare i dagens läge att kommunicera riktning. Och vad, är, vad är det vi håller på med? Men samtidigt att, att ge människor utrymme att handla utgående från det här. Okej, okay, att ge frihet, stöd och det här som Thomas nämnde, psykologisk trygghet. Att man har den känslan att, att när om och när jag gör någonting, om det går fel så behöver jag inte skämmas för det. Ingen skyller på mig. Utan det, det är helt okej. Okay. Och att det uppmuntras till att, att man, man gör saker, går vidare. För att det, det värsta man egentligen kan göra i en coronaliknande situation är ju att alla stannar. Allt stannar. Och det, det är det som hände också i, i början. Och det, det är ju det är fruktansvärt också för samhället om, 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 om vi, vi stannar upp att göra. Så att, att nu mer än någonsin är det, är det viktigt att få igång människor. Eh, och de måste ha den tryggheten att, eh, att, så att säga, våga handla och tycka att, att yes, att nu kan vi göra. Och sen just att ta tillvara den här, det här kollektiva. Att det är inte bara jag som individ utan jag har stöd av kollegor. Hur skapar man det här nu virtuellt? Och det tror jag att det är en, en, en väldigt viktig grej. Eh, får jag ännu lägga till? Jag, har, jag fick höra från... Ja, jag, kan, jag kan inte avslöja vem än. Eh, högt i finska samhället. Alltså, så högt som det bara kan gå. Att, att några visdom, lärdomar inför, i, i, i den här krisen, under krisen. Att ledningen ska kommunicera mer än vanligt. Mer än vad det känns att folk behöver, alltså medarbetarna behöver veta. Man ska vara lugn och erkänna att man inte vet. För att det är falskt om man säger att allt ska gå bra. Allt kommer inte att gå bra. Det finns någonting som kommer att gå bra, någonting som inte går bra. Att medge att vi inte vet allt, men tillsammans kan vi uppnå resultat bara tillsammans. Mm. Så att vi behöver alla input. Så det, det var bara det som slog mig här. Mm. Och eh, nu rinner ju tiden ganska snabbt här men jag tänker att jag lägger till också eh, det här med eh, den mer renordade till exempel ledarskap eller förändringskompetensutveckling eller vad du än vill utbilda så så, så känns det som att vi går ifrån eh, att, så att säga, eh, skicka folk till ett ställe för att lära sig nya saker och att mer förlägga lärandet eh, där man arbetar med den gruppen och den chefen man arbetar. Och det är ju det som är konsten att när vi talar om det här 70-20-10 vad är egentligen den här 70-procentiga jag lär mig på jobbet? Och hur kan man organisera lärandet Snarare där än att man åker iväg någonstans. Och där tror jag att vi måste, alla måste återbesöka sin HR och Learning and Development strategi. Och se vad är det om det inte är 10% klassrumsundervisning. Och hur kan vi utrusta chefer med det du säger Patrik, modet. Att faktiskt supporta i det här dagliga lärandet utan att veta alla svaren och inte att, att säga, bli orolig att man inte vet det. Där tror jag att 
eh, så att säga, krisen som vi nu upplever har, har tvingat oss att, att eh, på något vis eh, tänka nytt när det gäller lärande eh, arbetsnära. Eh, och att eh, jag tror att eh, en av Talent Miles kunder, eh, eh, Metso i det här fallet, och en chef eh, vittnade om det, liksom, storheten i att faktiskt under en längre tid eh, också lära sig eh, eh, lite mindre saker men, men hela tiden. Någon sorts långkok i lärande under månader. Snarare än att åka tre dagar på en konferensgård och sen så hinner man inte reflektera. Man hinner inte fundera på vad det här betyder för mig. Utan hur kan man hitta system och pedagogiker och sätt att organisera lärandet så att det så här, sker under en längre tid. Men det sker också i den gruppen och med den chefen man jobbar. Eh, där är någonting att beakta tror jag. Eh, och också liksom, se, vad, vad, är det en utbildningskalender vi talar om? Eller är det att, att få den här, ska vi säga, inte viruset, för det får man inte säga då. Men hur kan vi få det här att gro utan att vi ska övervaka och kontrollera med, med strukturer snarare än med lust att utvecklas och också att få, få människor att se att det finns möjligheter att göra det även när jag jobbar. Det, det tror jag att eh, är någonting nytt men det kan också finnas en digital supportplattform, system för det men lärandet sker inte i det digitala miljön, lärandet sker i i där jag jobbar och där jag så att säga, vet, det sliter. <laughs> eh, och, 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 då, och då blir det viktigt att HR kanske eh, ska jag säga, kan akkommodera och eh, hjälpa där. Snarare än att, så att säga, hålla tillbaka. Och, 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 eh, så jag vet inte, eh, om Paulina, om du har någon fundering på liksom, vad, vad sker lärandet i, i framtiden, tror du? I, vad gångers liksom. Nej, men jag håller helt med dig att vi måste ur de här gamla spåren och det här, den här krisen har ju hjälpt oss att komma ur snabbare. Vi har ju pratat om att vi måste ut, jag vet ju, över till andra nätverk när vi har diskuterat om att det här lärandet måste ske där ute. Men, men det är ju en utmaning på hur man skulle kunna göra det och, och jag tror att det behövs liksom korta insatser och sen tillbaka till arbetslivet. Att det lärandet sker över en längre tid och mm. inte liksom kortstoppning, det, det, måste vi liksom, det, kom, det måste vi bort ifrån. Mm. Så det tror jag, och så jag tror, sen får man väl prova sig fram helt enkelt mm. och testa olika upplägg. För att se. Det, det tror jag absolut att det kommer att vara det, det som är det nya i, i, i kompetensutvecklingsspåret. Mm. Det verkar som kanske att vi ska gå vidare till, till någon form av slut. Summering och jag, jag är inte den som, som kan göra det här på ett hundraprocentigt Sätt. Men jag kan börja lite grann och sen får gärna du, Paulina och Patrik lägga till några punkter. Men jag känner att vi har pratat ganska mycket om eh, både alltså, vad den här förändringen eh, gör med oss. Och Paulina, du pratar om eh, att det är viktigt att inte så att säga, stanna upp utan att både chefer och medarbetare måste känna en riktning och eh, 
HR i stort måste så att säga, förhålla sig till vad är det efter permittering och uppsägning och hur kan vi så att säga, göra en nystart inom alla HR-processer som inte så att säga, sitter fast. Sen så har vi pratat lite grann om vikten av att, att utrusta chefer och medarbetare med kunskap om hur jag leder på distans, hur att ta kanske mer ansvar i, 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 i leveransen av sitt jobb och det kanske man behöver utbilda och hjälpa människor i. Och det här med att regelbundet och kanske överdriva kommunikation och stöd från chefer är viktigt. Sen hade jag några punkter kring både HR-system och vikten av att bestämma vad är det systemet ska göra för oss men också hur man kan jobba hållbart med kompetensutveckling kopplat till företagets klimat och sustainability agenda kan vara viktigt. Och sen också titta på synen på lärandet och medarbetaren och chefen och hur det kommer förändras. Och sen tyckte jag det var väldigt positivt när du pratade Paulina om att vi kan göra mer digitalt än vad vi kanske trodde från början. Det vill säga medarbetarsamtal och även chefsforum och program och annat. Det fungerar delvis digitalt mer än vad vi trodde från början. Men eh, det ena utesluter inte det andra. Så att det är både och som kanske man kan göra en sorts balans i. Så att säga. Eh, och också ett sista som jag hade i alla fall. Hur kan man förlägga kompetensutvecklingen närmare medarbetaren och arbetssituationen snarare än att åka på kurs? Eh, och det ställer krav på oss att definiera vad är den här 70 procent i andelen av kompetensutveckling snarare än den 10 procent i klassrumsandelen. Är det någonting som ni vill lägga till Patrik och Paulina innan vi rundar av och slutar då? Jag skulle bara vilja, jag skulle bara vilja trycka på att, att använda digitala för att inkludera fler medarbetare och chefer. Det gör att fler blir sedda på samma villkor. Och i de här tiderna när alla sitter ensamma i sina hemma så är det än viktigare att bli sedd. Så det här är verkligen ett verktyg att, att använda just nu på ett jätte, jättebra sätt. Så använd den på flera liksom sätt inte bara chefsutbildning och kompetens utan även i andra form för medarbetare, team och så vidare för att eh, inkludera och också eh, att alla får känna mm. Mm. Väl, väldigt bra att, att bli sedd och inte bara bli eh, visad så att säga mm. eh, om man säger att, att, att ledning ska visa sig Vissa ansikte kommunicerar kanske mer än vad man hittills har gjort. Lite överkommunicerar som Thomas sa. Men också att bli sedd. Det, det är en otroligt viktig del. Och här är, här, det som jag skulle säga är att, att inte stanna upp. Och det är ju det som man nu kommer bort från. Att, okay, vi måste agera. Vi, vi måste få saker vidare. 
oberoende av situationen måste vi stanna hemma eller inte så, så, saker, saker och ting måste hända och då eh, en våghalsig eh, tanke är att vad om man istället för att eh, kunna berätta hur vi kommer att göra så att säga ledningen så, så öppnar man upp eh, just som du sa Paulina att man, man inkluderar mycket fler i, i de här diskussionerna men samtidigt ger också möjlighet att hitta lokala svar och lösningar och försöka stödja, stödja den. Och där tror jag att ledningens viktigaste uppgift eller en av de viktiga uppgifterna är att, att ställa bra frågor, att styra. Att, att det, det, det räcker inte bara att ge möjlighet. Man måste visa ungefär att här, det här är ytterst centralt. Finna svar på de här lösningarna på de här frågorna. Och då så att säga engagera, försöka inkludera så många som möjligt. Bra. Jag tror vi på något vis, vår timme är slut här. Och jag hoppas att ni som har lyssnat har fått någonting mer. Jag har verkligen varit jättenöjd över att vi har haft ett samtal, vi tre i alla fall, i det här forumet. Så jag tackar Paulina och Patrik för det. Och ser också att det nya mediet och Zoom, där måste man kanske tänka nytt hur man kan inkludera de andra 17 som, som på ett sätt blir medlyssnare men kanske inte medaktörer i den här typen av samtal. Vilket kanske inte hade gått. Men jag tror att eh, hur, vi, hur vi kommer på hur vi ska jobba i det här mediet det, det får, måste vi alla så att säga, vara lite mer innovativa och nyfikna på för att det, det kommer inte bli mindre av den här typen av interaktion och dialog eh, utan när, när man ska eh, sätta upp det här i framtiden och i höst så, så kommer det här sättet nog bli eh, mer och mer viktigt och, det, det, och vi lär oss hela tiden. Så, Tusen tack för det och vi hörs och lycka till med er nystart i höst allihopa. Ha det så bra. Hej.